0: Herzlich willkommen beim Podcast von Otto-Group-unterwegs.com, dem Corporate-Blog der otto Group. Du hörst Episode Nummer 13. Egal ob per Smartphone oder Smart Speaker mit dem Daumen oder über die Tastatur, der Dialog mit der Maschine wird immer mehr Teil unseres Alltags. Inzwischen ist diese Entwicklung auch im Handel angekommen und gewinnt dort immer mehr an Boden. Keine Frage, das Zeitalter des Conversational Commerce hat längst begonnen. In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Steffen Schubert, der sich bereits seit längerem mit dem Thema beschäftigt. Steffen ist Stratege bei der Otto Group und zugleich Teil einer konzerninternen Initiative, die Conversational Commerce innerhalb der Organisation massiv vorantreibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs: Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Ja, hi Steffen, herzlich willkommen in unserem Podcast von otto-group-unterwegs.com. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über ein super spannendes Thema zu sprechen. Conversational Commerce, im wahrsten Sinne des Wortes ja gerade in aller Munde, haben ein Thema, das glaube ich, an dem kaum ein Online-Händler, zumindest größerer Online-Händler, vorbeikommt und ähm, ja du beschäftigst dich sehr intensiv mit diesem Thema innerhalb der Otto Group. Und äh, bevor wir da jetzt mal ganz tief reintauchen, wie du zu dem Thema gekommen bist und was genau du machst, kannst du noch mal ein paar einleitende Worte erstmal zu dir sagen. Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun?
1: Ja, ich äh, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich riesig, heute hier beim Podcast dabei zu sein. Mein Name ist Steffen Schubert. Ähm, ich komme ursprünglich aus Franken und äh, bin jetzt seit Gut zwei Jahren hier in Hamburg, Wahlhamburger quasi und bei der Autogroup tätig. Ich bin in der Konzernstrategie. Wir beschäftigen uns also quasi mit allen möglichen strategischen Fragestellungen für die, für die eben strategische Ausrichtung der Autogroup. Und ein Thema, bei dem ich seit gut einem Jahr dabei bin, ist eben das Thema Beyond Touch, Conversational Commerce, das für mich als studierten Mathematiker auch ein sehr spannendes Thema ist, kann ich sagen.
0: Okay, also da muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Du bist studierter Mathematiker, arbeitest aber in der Konzernstrategie. Ähm, welcher Blick dominiert äh, bei diesem Thema äh, der Blick des Mathematikers? So ein bisschen der, nerdy, der nerdige Blick drauf. Mhm. Ähm, so ein bisschen, wie funktionieren die Algorithmen dahinter? Wie entstehen mhm. die Algorithmen? Oder äh, kannst du ganz klar sagen, nee, ich bin in der Strategie. Ich blicke da, äh, wie mein Auftrag ist verlangt mit der extrem strategischen Brille drauf oder schaffst du sogar das Beste aus zwei Welten hier zu kombinieren und äh, ja mit, mit zwei Perspektiven auf dieses super spannende Thema zu schauen?
1: Ich hoffe natürlich das Beste aus zwei Welten. <lacht> ähm, also an sich, klar, ähm, äh, habe ich konkret im Projekt auch den Auftrag, mich um die strategischen Fragestellungen dahinter zu kümmern. Das heißt, da dominiert sicherlich die Strategenbrille. Aber wir sind eben dadurch, dass es so ein facettenreiches Thema ist, eben sowohl strategisch sehr spannend, aber auch was, was eben die technologische Seite dahinter betrifft, halt auch im Team an den verschiedensten Fragestellungen dran und da sich immer mal wieder mit bei den Kollegen, die sich eher um die Tech-Themen kümmern, mit reinzuklinken und da an der einen oder anderen Stelle als Stratege sein Senf dazu zu geben, das freut dann auch den Mathematiker in mir sehr. <lacht>
0: Jetzt hast du ja das große Glück, würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest haben wir jetzt bei dir die Situation, dass du dich mit einem sehr, sehr neuen, sehr spannenden Thema auseinandersetzt, das noch lange nicht auserzählt ist. Wenn du an Conversational Commerce denkst, was triggert dich da ganz besonders an, was reizt dich an dem Thema so ganz besonders?
1: Also natürlich in erster Linie glaube ich, dass es so ein, so ein junges Thema ist. Also das hat halt das Potenzial aus meiner Sicht wirklich den Handel und generell eigentlich die Welt, wie, wie wir sie in der wir leben, durchaus nach vorne raus deutlich zu verändern und da quasi ganz vorne mit dabei zu sein, wenn so ein paradigmen entsteht, um den auch in gewissem Maße mit zu gestalten. Das finde ich super spannend. Es ist eben extrem viel im Flow, extrem viel im Entstehen. Es formen sich super spannende Ökosysteme ähm, und neue Geschäftsmodelle, die entstehen. Und das, äh, das ist super reizvoll. Ähm, und generell, wie du das gerade schon sagst, natürlich auch dieser Tech-Aspekt, also so, diese, so ein Thema, wo ich sowohl sich der Stratege in mir als auch der Mathematiker irgendwie gedanklich austoben kann. Das ist natürlich auch ein super spannendes Spielfeld.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, steigen wir mal direkt in das Thema ein, Conversational Commerce. Ähm, für diejenigen, die ja noch nicht so viel damit anfangen können oder vielleicht auch nur so einen Hauch von Ahnung haben, was das ist, das ist jetzt hier die wunderbare Möglichkeit, einmal so eine Begriffsdefinition mhm. <lacht> ähm, darzulegen. Was genau ist denn Conversational
1: Commerce? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man, wenn man das jetzt irgendwie bei Google eingibt, dann äh, kriegt man da jetzt auch keine Definition per se. Mhm. Das heißt, wir haben uns im Team erstmal selber, als, als wir angefangen haben, mit dem Thema zu arbeiten, äh, uns mal überlegt, was ist denn für uns Conversational Commerce? Definiert vielleicht auch Leute durchaus unterschiedlich. Und für uns geht es eben eigentlich relativ stark vom Begriff abgeleitet eben um die, äh, den direkten Dialog mit Kunden, also Konversationen im Handel. Conversational Commerce macht erstmal Sinn mhm. oder zumindest im handelsnahen Umfeld. Und ähm, was uns dann aber wichtig war, ist, dass es eben, Konversationen können ja auf ganz verschiedene Arten und Weisen stattfinden. Ne? Also mhm. es gibt Konversationen, die, ähm, die über, wie wir jetzt gerade, wir sprechen miteinander stattfinden. Wir können uns aber auch ähm, Texte zuschreiben. Wir können auch über andere Medien wie Bilder oder Videos oder Ähnliches kommunizieren. Also diese Input- und Output-Formen sind erstmal sehr, also gibt es total viele unterschiedliche. Auch wenn gerade das Thema Sprache sicherlich das ist, Sprachassistenten etc., was das Thema so ein bisschen treibt. Mhm. Es hat auch, was so die, die Devices angeht, mit denen man da zu tun hat, enorm viele Facetten. Also gerade groß in den Nachrichten sind sicherlich die Smart Speaker, die auch ein enormes Wachstum hinlegen und sich, wenn man manchen Statistiken glauben kann, schneller verbreiten als damals die Smartphones. Mhm. Also die sind sicherlich sehr präsent aktuell. Aber gleichzeitig spielen auch andere Devices, wie gerade die Smartphones, eine riesige Rolle. Über die kann man eben auch Konversationen führen. Nicht nur über Smart Speaker. Andere Themen sind beispielsweise nach vorne raus auch Smart TVs. Ja? Also mit dem Fernseher, über den Fernseher eine Konversation zu starten. Also diese Devices sind auch total unterschiedlich. Und wir haben eben extrem viele verschiedene Kanäle auch. Also über einen Smart Speaker spricht man mit einem sogenannten digitalen Assistenten, wie beispielsweise aktueller Markt Google Assistant oder Amazon Alexa wichtig sind aber zum Beispiel auch die Messenger-Kanäle, wo man eben, die jeder, fast jeder quasi heute schon nutzt, wo man chattet mit per WhatsApp oder Ähnliches oder eben auch Kanäle, die gerade für Unternehmen auf, auf der eigenen Website, in der eigenen App oder so eine Möglichkeit bieten, mit dem Kunden zu interagieren. Und deswegen also hat das Thema sowohl auf der Ebene Medium, also Sprache etc., auf der Ebene, welche Devices dabei sind und mhm. ähm, und konkret, welche die Kanäle eigentlich sind, enorm viele Facetten. Mhm. Und man darf gleichzeitig aber auch nicht vergessen, es ist jetzt kein. Per se erstmal kein neues Thema. Ne? Also mhm. Konversationen im handelsnahen Umfeld hat es ja schon immer gegeben. Also Klar. es gibt ähm, Callcenter, wo man mit, mit Kolleginnen und Kollegen eben sprechen kann. Es gibt, äh, man hat, im, wenn man im Laden irgendwie ist, mit, äh, schon mit einem Verkäufer oder so gesprochen. Also das hat schon immer stattgefunden. Was jetzt eben dazu kommt, ist, dass ähm, Kunden das äh, mal, dass sich das sich eben ein bisschen dahin entwickelt, dass Kunden das nochmal verstärkt nutzen, auch gerade über die messaging plattform etc. Und dass wir jetzt an der an Stelle sind, wo man technologisch tatsächlich das auch schafft, ähm, mit, also dass ein Dialog zwischen Mensch und Maschine langsam ein Dialog ist, der auch Spaß macht und nicht äh, total mhm. abgehackte, ähm, uninspirierende Erfahrung ist. Und mhm. an dieser technologischen Schwelle sind wir jetzt und dann wird das Ganze eben, diese ganzen Konversationen zu führen, noch skalierbar.
0: Okay, ähm, du hast, äh, das heißt, also wir fassen nochmal zusammen, Conversational Commerce ist eine logische Weiterentwicklung aus dieser Voice-Technologie oder zumindest dieser der dialoggetriebenen Technologie, wie du sie eben gesagt hast, die wiederum entsteht aus, einem, aus, einem, aus dem Kundendialog, den es ja auch schon immer gegeben hat. Also alles im Prinzip eine logische Evolution, aber nochmal zusätzlich befeuert durch neue technologische Möglichkeiten. Ja. Genau. Du hast ja auch eben ein paar aufgezählt. Du hast Chatbots angesprochen, beziehungsweise Messenger-Dienste. Du hast über Smart Speaker gesprochen und du hast über die Sprachassistenten gesprochen, wie wir sie integriert in unsere Smartphones oder Tablets kennen. Ähm, sind das so die wesentlichen Nutzungskontexte von ähm, Conversational Commerce oder haben wir irgendeinen Übersehen vergessen?
1: Also technologieseitig würde ich sagen, stimmt das. Also mhm. wir haben zum einen eben diese digitalen Assistenten, die es mhm. jetzt seit einigen Jahren auf dem Markt gibt. Also Amazon Alexa, da ja irgendwie, also ich ja, schon mal weiter aus, angefangen hat alles irgendwie mit Siri auf, auf dem Apple mhm. iPhones. Die, den gibt es ja schon ziemlich lange, den auch mhm. viele Leute immer so ein bisschen genutzt haben. Ja. Aber so einen richtig großen Sprung hat eben noch mal Amazon Alexa dann gemacht, die mhm. das Ganze auch nochmal ökosystemseitig anders aufgezogen haben. Und ähm, jetzt eben auch der Google Assistant mhm. und diverse weitere. Also das ist sicherlich ein, ein großes Thema und die laufen eben zum einen auf den Smart Speakern, die so mhm. ein bisschen nochmal das Thema weiter vorantreiben, aber eben auch auf den Smartphones, auf den Tablets und so weiter. Also die, die digitalen Assistenten als ähm, Assistenten für den Alltag. Ob mhm. sie das jetzt aktuell schon äh, in, komplett so erfüllen können, sei mal dahingestellt, Da sind wir sicherlich noch nicht. Mhm. Aber äh, den Anspruch zu haben, als Assistent für den Alltag zu dienen. Dann kann man eben auch an Bot-Anwendungen Bot denken, mhm. wo man eher so ein bisschen ähm, eine, nicht so diese, dieses komplette Spektrum an, ähm, an, an Use-Cases auch irgendwie hat, den ganzen Alltag begleitet, sondern bei speziellen Problemen auf einen Bot zugeht, der einem in einem speziellen Kontext helfen kann. Mhm, ja. Also beispielsweise, und, und, und das sind Themen, die gibt es auch schon seit seit Jahren am Markt. Also ähm, es gibt auch beispielsweise in der Otto Group, ähm, hat Otto schon mit, mit Clara einen, einen Bot im Servicebereich, der Serviceanfragen beantworten kann, seit mehreren, Mar seit mehreren Jahren live, mhm. ähm, der auch Kunden da eben hilft. Mhm. Und ähm, auch auf dem Facebook Messenger beispielsweise gibt es schon irgendwie Hunderttausende von Bots, ähm, die irgendwie ja. kleinere Anfragen von Kunden <lacht> bearbeiten können. Das sind meistens eben Chat-Anwendungen, da denkt man zuerst dran, kann man sich perspektivisch aber auch mit Sprache oder Bild oder Ähnlichem vorstellen, aber immer so auf eine konkrete äh, Domäne bezogen mhm. ähm, und dann gibt es natürlich eben auch noch, das sind so die technologieseitigen größten Themen, denke ich, ähm, dann gibt es eben auch noch natürlich die Konversation Mensch zu Mensch, mhm. die weiterhin eben eine große Rolle spielt mhm. ähm, und ähm, die, die man da auch nicht vergessen sollte in dem Dreiklang. Mhm.
0: Das heißt, die Bots sind so ein bisschen die, die harten Arbeiter, die so ein bisschen die Drecksarbeit im Schützengraben erledigen. Ähm, die große Sexiness, die liegt ja gerade bei den Smart Speakern. Das lässt sich ja irgendwie nicht von der Hand weisen. Siehst du das genauso?
1: eingeschränkt. Also die, die ich glaube die Smart Speaker als per se als Device mhm. sind irgendwie ganz interessant, aber sind eigentlich nur so ein erster Schritt. Und mhm. so dieser diese Gedanke von einem digitalen Assistenten, der einen, ich weiß nicht, ob du den Film Hör gesehen hast, ähm, Vielleicht ein bisschen eine sehr übertriebene Darstellung, aber ein ganz cooler Film, solltest du dir ja mal den Trailer. Gucken. Okay, ich fand ihn ganz cool. Ähm, auf jeden Fall, so dieser diese Gedanke, so einen Assistenten zu haben, der sich um viele Probleme kümmert, mit du sagen kannst, hey, mach mir mal, ich, ich brauche einen Zahnarzttermin, mach mir mal einen Zahnarzttermin aus. Und mhm. ähm, solche Themen, so, also, also, die, die der übernehmen kann. Das mhm. ist, glaube ich, eine, eine super coole Vision. Da ist der Smart Speaker halt eine Möglichkeit, auf den zuzugreifen. Ich glaube aber, dass so perspektivisch auch gerade über Smartphone oder dann über so ähm, in ihr Kopfhörer oder so, man da nochmal einen direkteren Draht hat und die Smart Speaker eher so eine Übergangsthematik da teilweise mhm. sein können. Mhm. Ähm, von daher, ich finde aber auch ähm, es ist total spannend, sich mit irgendwo so Chatbot-Programmen auseinanderzusetzen, die halt ähm, auf eine gewissen Domäne, aber dann viel tiefgreifender schon, ähm, schon heute ähm, Anfragen auch beantworten können, als es mhm. so ein digitaler Assistent kann, der ja irgendwie mhm. alles, äh, alles machen muss. Mhm. Ja, so.
0: Wir haben ja eben richtig festgehalten, dass Conversational Commerce im Prinzip Folge einer ganz logischen, technologischen Evolution ist. Du hast aber eben nochmal ähm, den Beginn äh, angedeutet, nämlich mit dem Markteintritt des Smartphones. Auch wenn wir jetzt von Evolution sprechen, könnte man trotzdem festhalten, jetzt und für alle Ewigkeit, dass ähm, im Prinzip der Markteintritt des Smartphones so ein bisschen dieser Urknallmoment war?
1: Ähm, ich glaube, ähm, das kann man durchaus so sagen. Also es gab diesen ersten Urknallmoment mit Siri auf dem iPhone mhm. und dann gab es eben diesen zweiten Urknallmoment, als ähm, Amazon Alexa ähm, irgendwie im, im ich glaube, das war November 2014 ähm, angekündigt wurde. Ähm, und ähm, das war sicherlich für diesen Teil Voice so die Urknallmomente. Ähm, Chatbots Gibt es in kleinerer Form ja schon ewig. Ich glaube, mhm. so die ersten Chatbots gab es irgendwann schon in den 80ern. Mhm. Die waren halt richtig schlecht, also mhm. aus heutiger Sicht okay. betrachtet.
0: Okay. Aber das Smartphone war im Prinzip so dieser Super-Pusher sozusagen. Ja, also ne? Siri sicherlich ja. war
1: das erste Mal, mhm. ähm, eben übers iPhone, das erste Mal, wo Leute mit so einem, mit so einem Sprachassistenten in Berührung gekommen sind. Mhm. Ja.
0: Konntest du dir damals schon vorstellen, dass das irgendwann mal relevant sein könnte für E-Commerce?
1: Puh, also ich muss gestehen, ich habe mich damals noch gar nicht so intensiv mit E-Commerce auseinandergesetzt, weil ich da damals noch studiert habe und mich für viele Themen interessiert habe, unter anderem E-Commerce, aber auch viele andere. Das heißt, mhm. tatsächlich, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht.
0: Aber ich glaube, da bist du auch nicht ganz alleine.
1: Ja, also ich glaube sicherlich, dass das eine Entwicklung ist. Deswegen war ja auch, dass Amazon Alexa da auf den Markt kam, mhm. nochmal so ein... So ein Urknallmoment, mhm. weil so in die Richtung, dass es sich in die Richtung bewegt, man trotzdem nicht auf dem Schirm hatte.
0: Mhm. Ja. Das Lustige ist ja, dass wir ähm, immer sagen, früher und damals, und das ist erst so ein paar Jahre her. Und ähm, ich weiß, gerade so vor zwei, drei Jahren, ähm, da kam das Thema Voice ja auch auf mhm. und äh, wurde als das nächste richtig große Ding gehandelt. Ähm, und heute? Wie ist es denn eigentlich heute? Haben sich die Szenarien von vor zwei, drei Jahren eigentlich heute bewahrheitet oder sind wir sogar noch viel, viel weiter?
1: Also, ich glaube, es hat sich, es ist definitiv immer noch eins der nächsten großen Dinge. Mhm. Das hat sich quasi nicht geändert, aber es ist noch nicht aktuell das, das große Ding. Also, es ist immer noch das nächste große Ding. Okay. Ich glaube, die Entwicklung geht extrem rasant voran. Also, man sieht irgendwie, wenn man sich den Markt genauer anschaut, quasi wöchentlich gibt es Nachrichten darüber, welche neuen mhm. Features, welche neuen Anwendungen es gibt, etc. Mhm. Mhm. Aber gleichzeitig sind die Anforderungen technologischer Seite eben auch so enorm, dass das einfach trotzdem lange dauert, bis, da, bis, bis man da wirklich so, in dem Sinne ähm, auch kundenseitig, wie man das dann wahrnimmt, die mhm. Anwendungen, dass mhm. man da merkt, das sind richtig coole Anwendungen. Mhm. Also sehr ist, ja, ist ja ganz typisch bei so äh, technologischen Entwicklungen, die gehen ja häufig exponentiell. Am Anfang mhm. ist die Entwicklung relativ langsam, mhm. man denkt sich so, hm, was sind denn das für, äh, für Anwendungen, das, das macht doch gar keinen Sinn, die, die Use Cases sind doch überhaupt nicht spannend und irgendwann zieht das aber an und übersteigt so die, die Usability, die man mit anderen Anwendungen hat hm. und dann fängt das Thema halt richtig an, richtig anzuwachsen. Hm. Und ich glaube, wir sind da heute eben noch eher so unter, diesem, unter dieser Kurve in den Anfangszeiten, gerade eben, weil die Anforderungen, was BI-seitig passieren muss, Data Science-mäßig, was Backends und APIs betrifft, was Datengrundlagen überhaupt betrifft, sind wir, muss einfach noch viel gemacht mhm. werden. Oder da, selbst die, die großen Tech-Firmen wie Google, Amazon, die da viel Zeit und Geld ja rein investieren in das Thema, mhm. ähm, brauchen da einfach lange, um das Ökosystem voranzubringen. Mhm. Also das, das ist so. Und ich glaube, ähm, um ein Beispiel zu nennen, also ich hatte vorhin dieses Zahnarzt-Beispiel gebracht, ähm, einen Zahnarzttermin über einen Assistenten buchen, fände ich auf jeden Fall richtig, richtig coole, coole Möglichkeit. So. Der mhm. weiß, welchen Zahnarzt ich immer gehe und macht mir dann da was aus. Ähm, aber dazu braucht der Zahn, muss man halt beim Zahnarzt auch die entsprechende Backend-Schnittstelle haben. Mhm. Also der braucht einen, einen IT-Dienstleister, der in diese Backend-Schnittstelle hinstellt, dass über so einen Assistenten überhaupt automatisch, mhm. automatisch ein Termin gebucht werden kann. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zahnärzte das in Deutschland haben, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was bei <lacht> Ihnen auf der Prio ganz oben steht. Das heißt, mhm. das wird noch dauern, bis wir da in der breiten Fläche ähm, wirklich das angekommen ist.
0: Ich habe diese Frage eben ähm, nicht umsonst ein bisschen ketzerisch gefragt, weil ja, ich stelle fest, wir haben schon ziemlich viel da. Ähm, aber mir ist aufgefallen, gerade wenn wir über Conversational Commerce sprechen oder Voice-Technologie im Allgemeinen, da wird doch noch sehr, sehr viel im Konjunktiv gesprochen. Ähm, deshalb ist so meine Frage, sind wir, jetzt mal rein auf den online gemünzt, schon in einer Phase, dass man sagen könnte, diese Technologie ist auch schon richtig relevant geworden für den E-Commerce oder ähm, sind wir tatsächlich, trotz der vielen Meilensteine, die man vielleicht noch erreicht hat, jetzt mal auf die ganze Branche betrachtet, immer noch, wie du gesagt hast, sehr am Anfang und wir müssen noch viele, viele Jahre und viel, viel Fleiß investieren?
1: Also ich glaube, das Thema Voice-Commerce, also kaufen über Voice, ist tatsächlich noch gerade in Deutschland äh, wirklich sehr, sehr begrenzt. Also auch wenn man sich die zahlreichen äh, Studien dazu anschaut. Ähm, und wenn man sich überlegt, dass die Features ja jetzt also auch vor kurzem erst teilweise ausgerollt wurden, also über den Google Assistant beispielsweise Käufe zu tätigen, geht erst seit kurzem. Mhm. Ähm, wo wir übrigens auch mit, äh, mit der Google Action von Otto äh, einer der ersten in, in Deutschland mhm. sind, die den Kauf tatsächlich über ähm, also den Kauf vom, vom Angebot des Tages über den Assistenten ermöglichen. Ähm, das heißt, ähm, das äh, ist tatsächlich in Deutschland am Anfang. In den USA ist es ein bisschen weiter, mhm. ähm, ganz typisch bei solchen okay. Themen. Ähm, um, aber auch da ist es noch nicht riesig. Also vieles ist im Moment ausprobieren, schauen, wie die, wie die Kunden das auch annehmen und da Erfahrungen sammeln, so ein bisschen mhm. Test-and-Learn-Ansatz. Mhm. Ähm, aber es ist eben auch abhängig von der Produktkategorie. Ne? Also mhm. manche Sachen, ähm, wenn man rein Voice-Commerce betrachtet, werden sich bei Voice vielleicht nie durchsetzen. Also so ähm, sehr beratungsintensive Produkte, die wichtig, wo ein optischer Eindruck wichtig ist, die wirst du vielleicht nie über Sprache alleine kaufen. Was ja auch ein Grund ist, weshalb jetzt gerade immer mehr auch die Smart Speaker oder Devices mit Screen auf den Markt gebracht werden, um eben sowas dann auch zu ermöglichen. Also das ist nicht mhm. einer der Treiber dafür. Mhm. Das heißt aber insgesamt, was rein Voice-Commerce betrifft, würde ich sagen, sind wir noch ziemlich am Anfang, generell das Thema Conversational Commerce betrifft aber ja eigentlich die ganze Customer Journey, nicht nur den Kaufabschluss. Mhm. Und ähm, gerade wenn man sich überlegt ähm, im, im Bereich um After Sales, also wie man Kunden ähm, fra fra häufige Fragen beantworten kann, äh, nach der Lieferauskunft, wann das Paket kommt, mhm. ähm, irgendwie, ähm, äh, wie, wie hoch gewisse Versandkosten sind oder ähnliches, da bietet sich schon heute riesiges Potenzial.
0: Mhm. Lass uns mal in die Otto Group selbst reinschauen. Einmal weg vom Markt, jetzt mal ganz konkret in die Company rein. Ähm, wie nähert sich eine Otto Group diesem Thema? Ähm, gründet man da eine Projektgruppe? Ähm, ist da ein Einzelner für beauftragt? Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, wie nähert sich die Otto Group diesem Thema eigentlich konkret an?
1: Also die Relevanz des Themas wurde schon ähm, vor knapp zwei Jahren erkannt und ähm, deswegen auch äh, vor ähm, gut, gut anderthalb Jahren, ähm, also ungefähr zur gleichen Zeit, dann eben angefangen, eine, eine entsprechende Initiative aufzusetzen, mhm. ähm, die, eben diese Beyond-Touch-Initiative. Und wir haben von Anfang an gesagt, es macht keinen Sinn bei so einem breiten Thema, das eben sowohl strategisch so brisant ist, als auch textseitig so anspruchsvoll, ähm, ähm, als auch so eine Breite an, an verschiedenen Skills benötigt, dass man da irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Strategenteam alleine hinsetzt, ein Tech-Team mm. alleine hinsetzt. Das macht da einfach keinen Sinn. Das heißt, von Anfang an haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich ein interdisziplinäres Team, mhm. ähm, das all diese Facetten abbildet. Ähm, man braucht auch es macht auch keinen Sinn, sich zu setzen mit so ähm, Konzernstrategen wie mich alleine, die kein ähm, nicht direkt im operativen Business eingebunden sind, mhm. sondern du brauchst eigentlich ein, ein übergreifendes Team über mehrere Konzernfirmen, also sowohl ähm, eher so Strategen aus dem, aus dem aus der Holding, als auch eben aus ähm, konkret den Einzelgesellschaften Otto und Bonprix, mhm. Kollegen, die wirklich am, am Kunden dann auch nochmal näher dran sind. Mhm. Und ähm, da, in, da hat sich dieses Team geformt, um eben das Thema sowohl strategisch zu beleuchten, als auch an konkreten zu arbeiten.
0: Konkret heißt in diesem Fall, da sitzen dann auch wirklich Coder, äh, Data Scientists ähm, oder wie setzt sich das Team zusammen?
1: Genau, also wir sind ähm, ein Team, ähm, wo eben sowohl also Strategen dran sind, wo ähm, Leute aus dem, aus dem Produktmanagement dabei sind, mhm. die sich eben auskennen mit, äh, mit Produkten. Mhm. Äh, wir, haben, ähm, wir haben Data Scientists dabei, ähm, die sich mit dieser maschinellen Sprachverarbeitung allgemein beschäftigen. Ähm, mhm. Wir haben ähm, Full-Stack-Developer dabei, die entsprechend ähm, auch Anwendungen programmieren können, die okay. dann tatsächlich coden. Also sind da relativ breit aufgestellt.
0: Mhm. Und ist das jetzt noch eher... Kategorie Spielwiese, wir probieren viel aus und das ist schon mit ganz konkreten Aufträgen verbunden oder ja Plänen, wir wollen bis Q3, Q4 die und die Anwendung fertig gemacht haben, also wie geht ihr da ganz konkret ran, das ist es eher so ein Lab, wo man viel ausprobiert oder wirklich versucht man wirklich schon marktfähige Lösungen zu entwickeln?
1: Also es ist auf jeden Fall beides. Ich glaube, bei dem Thema Conversational Commerce ist man immer noch generell im Markt, ja auch so in dieser Test-and-Learn-Phase, wo man auf jeden Fall viel ausprobieren muss und sollte, mhm. wo man noch nicht sagen kann, es gibt den heiligen Gral, den man, den man in der Hand hält und dann weiß, was man tun muss, sondern man muss da an vielen Enden einfach ausprobieren. Gleichzeitig arbeiten wir aber auch an konkreten Lösungen, mhm. wo wir eben konkret sehen, dass es ein Potenzial gibt und das dann auch umsetzen. Also ein Beispiel ist jetzt die, zum Beispiel die Google Action von Otto, die ich vorhin schon kurz angesprochen mhm. habe, mhm. ähm, die eben eine der ersten Actions auf dem Google Assistant allgemein war und ähm, eben aktuell auch ganz vorne mit dabei ist, was so Shopping-Funktionalitäten angeht. Das ist ein Produkt, das wir konkret im Team mhm. weiterentwickelt haben.
0: Die Otto Group hat ja für sich schon sehr, sehr früh äh, klargestellt, dass es keinen eigenen Speaker geben wird, dass es gar keinen Sinn macht, sondern dass man sich eher dann einem größeren Ökosystem anschließt, in dem Fall Google, du hast es ja schon mehrfach angesprochen. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, ähm, ja, wieso die Beweggründe dahinter waren? Also warum ausgerechnet Google und vor allem, was hat man von so einer Partnerschaft?
1: Also ich glaube, ich muss das insofern ein bisschen einschränken, als dass wir natürlich ähm, generell ein Interesse haben als Autogroup ähm, auf allen Kanälen, die für unsere Kunden relevant sind, ähm, dass wir da präsent sein wollen und wir da eben innovative ähm, mhm. Voice- und Bot-Technologien anbieten wollen. Also mhm. wir haben jetzt keine Beschränkung in dem Sinne auf Google, weil wir jetzt ähm, da die Google Action gebaut haben, sind da, sondern sind das prinzipiell auch offen für beispielsweise Messenger etc., um da, da aktiv zu werden. Ähm, Google ähm, ist aus unserer Sicht einfach ein, ein super spannendes Ökosystem ähm, und ähm, hat enormes Potenzial eben als einer der führenden digitalen Assistenten sich auch im Markt zu platzieren. Mhm. Und ähm, wir haben da einfach aus den Rahmenbedingungen für uns das beste Setting gefunden, um da eben ähm, auszuprobieren und, und glauben halt daran, dass das ein super spannendes Ökosystem nach vorne raus ist.
0: Jetzt arbeitet in diesem ganz konkreten Fall äh, Conversational Commerce, die Otto Group, ein großer Handelskonzern, mit Google, ich denke jetzt gerade so an diese kleineren Online-Händler, die eben nicht so groß sind ähm, wie die Otto Group, kommen die früher oder später an diesem Thema eigentlich vorbei und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jeder kleine Online-Händler sich gleich mit Google zusammenschließen kann oder will, vielleicht auch mit Amazon, man weiß es ja nicht, ähm, aber wie bewertest du das für die kleineren Online-Händler, wie sollten die sich hier aufstellen bei dem Thema?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es sicherlich eben dadurch, dass es noch so ein junges Thema ist, jetzt nicht im Zweifel, wenn man, wenn man nicht so ein großer Konzern ist, nicht das dringendste Thema zwingend ist. Vermutlich hat man dann hat man eben auch nicht die, die Möglichkeit, sich so ein Thema so früh anzuschauen. Als, als kleiner Händler könnte ich mir vorstellen. Das heißt, man, es ist jetzt vielleicht noch nicht so schlimm, wenn man nicht heute schon die erste Action baut. Also dafür mhm. ist das Ökosystem auch noch sehr jung. Mhm. Ich glaube, inwiefern man da dran vorbeikommt in der Zukunft, das muss ich noch so ein bisschen zeigen. Also wie sich der Markt da auch formt. Mhm. Ähm, ist es so, dass am Ende ähm, jeder, so, so, dass, wir, dass wir im Endeffekt so in den Ökosystemen ähm, man sagen, sprich mit Otto, ist ja, wenn man mit Otto-Google-Action aufrufen will, dass das so eine Art Domainnamen sind, dass die man sich dann ähm, reserviert, so sprich mit äh, kleiner Händler X, mhm. dass man das, dass das einfach normal ist, dass man so eine Domain quasi hat mhm. ähm, und dann tatsächlich eine Action hat? Oder ist es dann eigentlich so, dass die dass die Actions ja so, ähm, so gleich sind, dass der Kunde ja auch nicht, ähm, also so Tendenzen, die man heute ja auch im Mobile-Kontext sieht, man lädt sich ja nicht von jedem einzelnen Händler, mhm. den man hat, eine App runter, mhm. selbst wenn der eine hat, weil es einem irgendwann zu viel wird mit den ganzen Apps, sondern die Leute tendieren ja das so, Plattformen zu nutzen. Mhm. So was könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass sich sowas ähm, in diesen Ökosystemen wieder etabliert, mhm. wo ja beispielsweise Amazon auch mit ihrem Marketplace, den sie ja direkt rübergefrachtet haben, ähm, schon, schon das im Endeffekt so macht. Ja? Mhm. Also du kannst ja über Alexa beispielsweise als kleiner Händler auch präsent sein, mhm. über das Amazon Marketplace-Konzept. Mhm. Und so, ein, so eine Möglichkeit gibt es halt auch. Und wie sich das genau entwickelt, mhm. glaube ich, das muss man noch so ein bisschen sehen.
0: Mhm. Das heißt, eine Möglichkeit kann durchaus sein, sich eher einer Plattform anzuschließen und die Plattform bzw. der Plattformbetreiber erledigt den technologischen Rest sozusagen.
1: Ist sicherlich ein Modell, mhm. das ja auch heute schon enorm viele Händler ähm, erfahren.
0: Genau. Ja. Okay, alles klar. Ähm, Ökosystem ist ein gutes Stichwort. Du hattest ja vorhin das Beispiel mit dem Zahnarzt gebracht. Ja, mhm. Vielleicht leben wir ja irgendwann in einer Welt, wo jeder Zahnarzt, in der es möglich sein wird, über einen Speaker zum Beispiel sich einen Termin beim Zahnarzt zu machen. Was ja immer einfacher ist, denn oft ist ja die Hemmschwelle überhaupt erstmal anzurufen. <lacht> genau. Aber ich finde das Beispiel mit dem Zahnarzt insofern spannend, weil wir sind da jetzt mal in diesem medizinischen Bereich und das ist ja sehr sensibel, was Daten und Datenschutz betrifft mhm. zum Beispiel und damit komme ich auf das Thema mögliche Worst Cases. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, wenn viele Menschen eben an diese neuen Technologien denken, allem voran Voice, tatsächlich den Finger heben und sagen, Moment, wie ist denn das mit dem Datenschutz? Ist das alles verschlüsselt genug? Wo lagern meine Daten? Ist das wirklich hackersicher? Wo liegen denn die Worst Cases oder die Stolpersteine bei diesem ganzen Thema?
1: Ja, also ich glaube, da, da triffst du auf jeden Fall einen guten Punkt. Tatsächlich, wenn man sich auch so Kundenbefragungen anschaut rund um das Thema Conversational Commerce, ist die Datensicherheit und die Privatsphäre immer eins der Themen, gerade in Deutschland, die viel genannt werden, als potenzielle Hindernisse, so einen Assistenten auch zu nutzen ist ja auch verständlich. Also ähm, einem an einer Stelle so viele persönliche Informationen auch liegen zu haben, mag einem erstmal ähm, eben äh, auch ein bisschen spooky vorkommen durchaus. Mhm. Von daher, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der großen Themen, ähm, wo sich nach vorne raus ähm, ja, wo sich nach vorne raus noch viel entwickeln wird. Also mein Verständnis ist auch aktuell, dass gerade die, auch die rechtliche Seite dahinter, wie die Daten überhaupt genutzt werden dürfen etc., dass das noch so ein bisschen auch juristisches Neuland ist, also wo okay. es auch keine Rechtsprechungen in dem Sinne gibt mhm. und man da eben schauen muss, wie, wie, wie gestalten sich solche Anwendungen auch im Einklang mit dem, mit dem Recht mhm. und auch was die Kunden betrifft, also am Ende, glaube ich, muss, muss, ist es ja meistens so, bei also hat man auch damals beim, beim Smartphone gesehen, wenn man eine App installiert hat und man wurde da nach zahlreichen Berechtigungen gefragt, mhm. war das immer, also zumindest für Leute, die Datenschutz Themen eben, denen, die wichtig sind. Also immer so, so ein Moment, hm, mache ich das jetzt oder nicht? Mhm. Und dann entscheidet halt der Nutzen der App. Am mhm. Ende, ob du es machst oder nicht, wenn es wenn eine App ist wie WhatsApp, wo du sagst, die, auf die kannst du nicht verzichten, mhm. dann bleibt ja nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen. Bei einer anderen App, die du vielleicht nur mal ausprobieren wolltest, sagst du dann vielleicht, oh nee, der will so viel machen, wir wissen dann nicht. Und ich glaube, so ist es im Endeffekt bei jeder solchen Technologie und so kann man sich das auch für so digitale Assistenten vorstellen. Mhm. Aktuell sind die im Entwicklungsstadium vielleicht noch eben so, dass man noch nicht zwingend sagt, die bringen mir so viel Mehrwert, dass ich bereit bin, dafür meine Daten ähm, auch herzugeben. Mhm. Aber wenn die mal so weit sind, dass die ähm, in dem Entwicklungszyklus so sind, dass man sagt, auf die kann ich eigentlich nicht mehr verzichten, das ist so praktisch, mhm. ähm, dann äh, hat man in der Vergangenheit eben gesehen, dass das Mustern ist, dass man dann trotzdem sagt, okay, dann ist es mir das wert dafür, quasi mit meinen Daten zu bezahlen um diesen Service ja auch dann kostenlos ähm, nutzen zu können. Mhm. Eine Alternative wäre natürlich, es könnten sich ja auch noch Player ergeben, die einen, Assistenten auf den Markt bringen, der mehr auf den Datenschutz tatsächlich achtet und mhm. dafür vielleicht aber entsprechend Geld kostet.
0: Okay, so wie es heute schon das Fairphone zum Beispiel gibt, vielleicht irgendwann der Fair genau. Speaker. Genau, also gibt es ja auch
1: durchaus Initiativen, okay. die sich damit am Markt auseinandersetzen. Mhm. Von verschiedenen. Stiften. Aber
0: interessant, dass Sie das an diesem Punkt jetzt schon machen, ne?
1: Ja, ne? Also, also.
0: Obwohl wir immer noch sehr viel im Konjunktiv sprechen.
1: Ja. ja.
0: Ähm, lass uns mal so ein bisschen schon mal, obwohl wir schon sehr, sehr viel über Zukunftsszenarien sprechen und was könnte sein und was wird sich möglicherweise durchsetzen, was nicht, lass uns trotzdem versuchen, noch mal so einen Blick nach vorn zu machen. Aktuell sind wir, also am Ende des Tages kommen wir irgendwie immer auf das Thema Speaker zu sprechen, weil das einfach so schön greifbar ist. Ähm, deshalb bleiben wir doch mal bei diesem Thema Speaker. Ähm, aktuell erlebe ich es, ähm, dass jetzt sehr viele Speaker auf den Markt kommen. Ja, also Google hat einen eigenen, den Google home Amazon hat einen, Telekommunikationsanbieter wie Telekom, Vodafone, aber auch ähm, Unternehmen wie zum Beispiel Ensonos, äh, die aus dem ähm, hi bereich kommen, bringen Geräte auf den Markt. Ähm, läuft es darauf hinaus, dass wir in den deutschen Haushalten Regale unterschiedlicher Speaker irgendwann haben werden? Äh, könnte das Thema schon allein deshalb vielleicht auch irgendwann sterben, weil man vor lauter Speaker in den Wald nicht mehr sehen wird und der, der Verbraucher am Ende eher sogar abgetürnt ist? Ähm, wie bewertest du das?
1: Also das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Es gibt ja unter den Speakern, die jetzt auf dem Markt sind, sowohl die, die quasi die einen festen Assistenten installiert haben, wie beispielsweise der Google Home, der dann logischerweise auch nur mit dem Google Assistant läuft. Und mhm. es gibt andere Speaker, die ja direkt schon versuchen, auch mehrere Assistenten, also für mehrere Assistenten fähig zu sein. Also Sonos, mhm. die ja irgendwie Alexa drauf haben mhm. und auch versprechen, den Google Assistant drauf zu haben. Das heißt, man sieht da schon, dass, ich eben, dass es eben so ein bisschen hingehen könnte, dass auf den Speakern jeweils immer mehrere Assistenten laufen, mhm. sodass man die Möglichkeit hat, mehrere Assistenten darüber zu bedienen. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich auch noch die Frage dahinter, wie sich, da, wie sich generell das Thema digitale Assistenten weiterentwickelt. Also wird es so sein, dass wir in Zukunft, dass man einen digitalen Assistenten hat, den man dann auch immer nutzt mhm. oder entwickeln sich was, man teilweise schon auch ein bisschen erkennen kann, die Assistenten in die Richtung, dass sie spezielle Sachen gut besonders gut können und mhm. dann so einen gewissen USP an der Stelle haben. Mhm. Und wird es dann so sein, dass man zum Beispiel für ähm, Suchanfragen oder so allgemeine Knowledge-Graph-Anfragen ähm, den Google Assistant nutzt, weil da Google dahinter ist und da kriegt man die, die, die beste Antwort potenziell. Und für so ähm, andere Themen ähm, für, rund um... Ähm, B2B oder im, im Arbeitsbereich sich eher so Amazon und Cortana gemeinsam irgendwie da ähm, durchsetzen. Also diese Frage ist noch total offen, weil ähm, die, eben jetzt erst anfangen, die, weil die digitalen Assistenten jetzt erst anfangen, quasi so eine Marktdurchdringung zu erreichen, mhm. wo sich sowas hinentwickelt, aktuell versuchen sicherlich alle ähm, Player da so weit wie möglich den Kunden in ihr Ökosystem reinzuziehen und da festzusetzen, ja. aber ob wir am Ende einen Assistenten haben oder mehrere, ähm, wird sich eben noch zeigen. Und davon hängt wahrscheinlich auch die speakerfrage so ein bisschen ab. Hm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Lust hat, sich sein ganzes Wohnzimmer mit verschiedenen Speakern von verschiedenen Anbietern <lacht> zu tapezieren. Also das äh, glaube ich nicht.
0: Und was wird aus dem Smartphone? Ich glaube nicht umsonst, habt ihr euch ja Beyond Touch genannt als Initiative. Das heißt, für euch gibt es eine Welt jenseits des Touches sozusagen. Ja, was wird aus dem Smartphone? Wird das äh, überrannt äh, vom Speaker? Werden die Verkäufe zurückgehen? Werden sie sich sinnvoll ergänzen? Ähm, braucht es irgendwann gar keine Screens mehr? Ähm, was ist so dein persönliches Bild? Als Stratege natürlich?
1: Als Strategie natürlich. <lacht> ähm, also ich, äh, ich, ich glaube, Bio Touch soll auf keinen Fall without touch heißen. Also ich glaube nicht, dass das Smart Speaker das, äh, das Smartphone komplett ablösen. Das wird, das wird nicht mhm. so sein. Es wird einfach immer wieder Fälle geben, wo es trotzdem am praktischsten ist, ähm, am Handy ähm, das Ganze zu machen. Also beispielsweise du bist im Du bist im Bus und möchtest jetzt nicht den Zahnarzttermin buchen über Sprache oder so. Dann wirst du weiterhin an deinem Smartphone das eintippen? Ja, also ich glaube, das, das wird sich auf jeden Fall wird auf jeden Fall nicht ersetzen, mhm. sich aber sicherlich ergänzen. Mhm. Und zu der Frage, ob, ob man noch Screens braucht, also ich glaube Definitiv, für manche Sachen braucht man definitiv Screens, also wir hatten es anfangs schon kurz angesprochen. Zum Beispiel jetzt im Handelskontext, wenn du, wenn du was kaufen möchtest, was du eben vorher sehen möchtest, dann wirst du auch einen, auch einen Screen brauchen und den weiterhin wollen. Das heißt, die, die behalten ihre Relevanz. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, dass es in der weiteren Zukunft vielleicht also auch Themen gibt, die man, wo man heute denkt, die würde man niemals über Voice-only machen die man aber dann trotzdem machen wird, also beispielsweise, glaube ich, heute kann sich keiner so richtig vorstellen oder wenige Leute, dass man sagt, ich, ich brauche jetzt ein blaues Poloshirt irgendwie in, in Slimfit und Größe, Größe L und bespreche das, ohne dass ich mal angeschaut habe und bestelle das. Da würde mhm. man sagen, nee, so sollte ich das machen, also ich will das vorher sehen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn wir mal, sagen mal, was so Personalisierung angeht ähm, und so, ähm, solche Möglichkeiten, dass, man, dass das durchaus mhm. möglich ist, dass man, wenn der Digitalassistent oder die, die Anwendung, die dahinter ist, vielleicht von dem, von dem entsprechenden Händler, der dich gut kennt und weiß, was du gerne kaufst, mhm. dass du dann sagst, ich, ich brauche also so ein Poloshirt und dann werden dir halt äh, drei Poloshirts geschickt mhm. ähm, und ähm, du probierst das aus und ähm, wenn, die, wenn die gut sind und die deinem Geschmack entsprechen, warum nicht? Dann musst du sie vorher vielleicht gar nicht sehen. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, da ist es halt heute einfach noch so, dass, die User, dass wir da, was die Personalisierung angeht äh, und auch die Möglichkeiten, Produkte zu suchen, also die Produktdaten, die dahinter liegen, einfach noch, noch nicht so weit sind.
0: Mhm.
1: Und das werden große Enabler sein für solche Use Cases in der Zukunft.
0: Okay. Und ähm, ich denke jetzt gerade nochmal in Richtung E-Mobilität. Auch das Auto wird ja immer smarter. Ähm, ist Eine technologische Wunderkiste sozusagen. Ähm, wird das Thema auch dort Einzug finden, dass ich... Ähm mit meinem Auto spreche und über dieses Gespräch mit dem Auto einkaufe, Termine mache, Dinge erledige.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, das ist auch was, was gerade ähm, die was Google zum Beispiel ja auch ähm, so als Vision hat, dass der Assistent eine eben als Begleiter irgendwie rund um die Uhr zur Verfügung steht mhm. und man da ähm, eben auch im Auto ähm, die Möglichkeit hat, anzusprechen. Gerade im Auto bist im Stau oder Ähnliches, du musst irgendwie dich auf die Fahrt konzentrieren, sprechen kannst du trotzdem, da gewisse Sachen zu erledigen, super spannender Use Case, mhm. ähm, da glaube ich ganz fest dran. Klar. Das
0: heißt, spätestens, wenn wirklich jedes Auto eine WLAN-Schnittstelle hat, dann öffnen sich die Möglichkeiten.
1: Ja, und ich meine, das Spannende wird dann halt sein, ähm, sobald ein neues Device-Auto dazukommt, du hast eben schon dein Smartphone, du hast vielleicht einen Smart Speaker, ähm, mhm. dann vielleicht noch keine Ahnung, der Kühlschrank, die Kaffeemaschine, also umso mehr Smart Devices du mhm. hast, mhm. dass du es dann trotzdem schaffst, für die Kunden eine ähm, übergreifend nahtlose Erfahrung zu schaffen. Also, dass du nicht zu Hause mhm. mit dem Smart Speaker irgendwie anfängst, was zu besprechen, mhm. musst dann aber los und musst dann im Auto bei Null anfangen. Mhm. Sondern, dass es dann eben für dich so nahtlos ist, dass du im Auto da weitermachst, wo du zu Hause aufgehört hast. Und das müssen sowohl mhm. die Anbieter von den Ökosystem digitalen Assistenten mhm. schaffen, als auch ähm, alle anderen, die irgendwie Anwendungen in dem Conversational Commerce starten, mhm. müssen das schaffen, dass das funktioniert.
0: Ist sehr interessant, wo wir jetzt gelandet sind. Ne? Wir haben angefangen wirklich bei, also ganz äh, stringent über ähm, Voice-Technologie, Conversational Commerce zu sprechen, sind jetzt beim Auto, daraus schlussfolge ich. Am Ende ist es ja auch gar nicht äh, wirklich explizit ein, ein Voice-Thema, sondern man landet immer so ein bisschen in dieser übergeordneten Technologiedebatte. Ja. Und am Ende ist der Speaker, der Chatbot oder der Sprachassistent auf dem Smartphone auch nur ein Zugang in eine komplett vernetzte Welt.
1: Ganz genau. Und deswegen, also Themen wie IoT schwingen da eben auch immer mit mhm. ähm, und die generell technologischen Entwicklungen, genau wie du sagst.
0: Mhm. Aber Conversational Commerce ist, wie eingangs schon gesagt, noch lange nicht auserzählt. Deshalb, ähm, das ist jetzt dein Fokusthema und damit werden wir uns wahrscheinlich noch bei der Otto Group eine ganze Weile beschäftigen.
1: Davon gehe ich aus, ja. Okay,
0: alles klar. Super, Steffen, vielen, vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Ich könnte jetzt noch Ewigkeiten weitersprechen, weil, wie gesagt, man landet immer so in ganz anderen Schnittstellenthemen. Vielleicht hören wir uns ja in einem der nächsten Podcasts wieder, wenn du an einem anderen spannenden Projekt bei bist. Bis dahin viel, viel Glück, viel Spaß mit der Beyond-Touch-Initiative. Ich freue mich auf das, was kommt, auf das, was ihr auf den Markt bringt. Und viel Glück noch, ja, fürs weitere Gelingen.
1: Vielen Dank und nochmal danke für die Einladung, hat echt Spaß gemacht.
0: Sehr gerne.